0: Everyone, selamat datang di podcast ICC Church Kami percaya saudara akan dikuatkan dan dibangun oleh setiap kotbah yang akan disampaikan Let's be excited for the word of God Selamat pagi Elsia Day, apa kabar pengharapan? Saya percaya kalau kita masih hidup masih ada pengharapan Bilang kedekanannya saya punya pengharapan Oke, okay, saya akan mulai dengan sebuah cerita. Uh, beberapa tahun lalu, uh, saya baru beli mobil. Mobilnya uh, saya suka banget. Dan uh, pagi itu, saya mengantar anak saya ke uh, CBCS. Dan waktu saya di tol, tiba-tiba ada yang menabrak mobil saya. Dari belakang. Itu tabrakan itu... Membangkitkan manusia lama saya Jadi saya Emosi banget Karena saya masih ingat Belum lunas cicilannya Jadi saya buru buru Kejar mobilnya Buka jendela Saya kasih kode e, Seperti saya, saya punya Autoritas ilahi e, Mobilnya langsung menepi ke pinggir Jadi saya pun menepi ke pinggir Waktu saya turun dari mobil Tiba-tiba Mobil itu ngegas kenceng banget ninggalin saya. Wah saya makin emosi dong. Saya buru-buru masuk ke mobil, saya mau kejar. Wah kejar. Dalam pengejaran saya saya mulai imajinasikan. Kali ini saya akan pepet lebih dekat ke mobilnya. Dan waktu dia buka mobil saya akan tendang pintu mobilnya. Ya berharap kakinya patah. Jadi saya sudah mengimajinasikan dengan dengan luar biasa hari itu. Dan waktu saya ngejar, tiba-tiba ada suara lembut tapi tegas. Udah, jangan dikejar. Biarin aja. Saya dengar suara itu dan I feel peace hari itu. Saya rasa damai hari itu. Suara siapa itu? Roh kudus. Bukan, itu suara istri saya. Jadi pesan moralnya adalah kita perlu mendengarkan suara roh kudus lewat istri kita. Dan setiap istri berkata, haleluya. Mari kita baca, Yesaya 48, ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama, satu, dua, tiga. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Katakan amin. Mari kita hampiri bawa pas sekali lagi. Baca berbahasa roh. Sikiaralah baho baho Kami berdoa biar engkau yang menelisik masuk ke dalam roh kami jiwa kami Tubuh kami, apapun yang sedang kami pikirkan di akhir tahun ini. Kami sungguh berdoa biar sungguh damai Natal menjadi bagian kami. Berbicara buat setiap kami dari kiri ke kanan, depan ke belakang. Thank you Lord. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan setiap kita yang percaya di dalam namanya berkata amin. Nah judul sharing saya di pagi hari ini adalah The Wonderful Gift of Christmas. Hadiah yang luar biasa, yang menakjubkan, yang spektakuler dari Natal. Salah satu alasan mengapa kita merayakan Natal adalah karena Tuhan Yesus, Sang Raja Damai, datang untuk memberikan damai. Apakah itu damai sejahtera? Uh, Kanala sudah berikan definisinya. Damai sejahtera adalah Ketika kita semua lengkap, rukun dan sejahtera bebas dari kekhawatiran dan ada ketenangan dalam hati dan pikiran. Damai sejahtera tidak dapat dibeli oleh pencapaian, penghasilan, pengakuan, bahkan posisi. Damai sejahtera bukanlah produk manusia. Bukanlah produk dari teknologi, bukan juga produk dari dunia. Tapi damai sejahtera adalah produk ilahi. Itu sebabnya kita perlu datang menghampiri Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Damai. Yesaya 9 ayat yang keenam 6 berkata, Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Setelah Maria melahirkan Tuhan Yesus, malaikat memberitahukan sebuah message kepada para gembala. Dari Lukas 2, ayat yang ke-14, saya baca terjemahan The Passion Translation. Saya akan terjemahkan seperti ini. Kemuliaan bagi Allah di surga yang maha tinggi. Karena ada damai sejahtera dan ada harapan yang baik diberikan kepada anak-anak manusia. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga dia berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 dikatakan damai sejahtera kutinggalkan bagimu damai sejahtera kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Damai seperti apa yang dia berikan untuk setiap kita di hari Natal ini? Yang pertama adalah peace with God. Damai dengan Tuhan. Tahukah Bapak-Ibu Saudara hal pertama yang hilang ketika seseorang berbuat dosa adalah... Orang tersebut kehilangan damai sejahtera. Si Itu sebabnya Tuhan Yesus. Sang Raja Damai. Datang ke bumi untuk memberikan damai sejahtera. Si Di dalam Lukas 2 ayat yang ke-7. Dikatakan. Waktu bayi Yesus lahir. Lalu dibungkusnya dengan lampin. Ini bukan hal yang... Uh, Apa? Bukan hal yang biasa, ini hal yang luar biasa. Kenapa? Karena kain lampin merupakan tanda kebangsawanan seorang Yahudi. Ini adalah identitas Tuhan Yesus sebagai raja keturunan daud dari orang Yahudi. Karena dia dibungkus dengan kain lampin. Dan ketika orang, orang majus dari timur datang, mereka membawa persembahan. emas, mur dan kemenyan. Ada di dalam Matius 2 ayat yang ke-11. Tadi Pastor Mario sudah menyampaikan. Ada emas, ada kemenyan dan ada mur yang mereka persembahkan kepada bayi Yesus. Mur adalah ramuan yang digunakan dalam penguburan bangsawan Yahudi. Ada yang menafsirkan ini merupakan persembahan yang enggak lazim Karena mur merupakan suatu nubuatan. Bahwa one day Raja ini akan mati. Dan Tuhan Yesus Raja Damai dia mati di kayu salib. Sebagai korban pendamaian kita dengan Bapak. Roma 3 ayat yang ke-25. Kristus Yesus. Telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Karena iman dalam darahnya. Karena pendamaian kita dengan Bapa tidak datang dari apa yang kita kerjakan. Tetapi pendamaian kita dengan Bapa dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Receiving and believing. Menerima... Dan percaya adalah jalan untuk setiap kita menerima pendamaian. Yang Tuhan Yesus kerjakan untuk saya dan saudara. Sehingga damai sejahtera menjadi bagian kita katakan amin. When I have peace with God, then I have peace of God. Ketika saya berdamai dengan Tuhan. Maka saya akan memiliki damai yang dari Tuhan. Hal yang kedua yang diberikan uh, di Natal ini adalah. Peace within me. Kita memiliki damai di dalam diri kita. Ketika saya memiliki damai dengan Bapa di sorga. Maka saya akan memiliki damai di dalam diri saya sendiri. Nah dalam hidup ada tiga level. Yang hampir semua orang mengejarnya. Berlomba untuk mengejarnya. Ada survival level. Ada success level. Dan ada significance level. Tentu setiap orang mau bergerak. Mau berusaha. Dari hanya sekedar bertahan dalam hidup. Menjadi orang yang berhasil di dalam hidup. Tapi yang menarik. Lebih dari keberhasilan hidup yang kita dapat capai. Ternyata keberhasilan nggak membuat seseorang puas, penuh, bahkan merasa dirinya penting. Seseorang perlu naik ke level yang lebih tinggi yaitu level signifikan. Seseorang perlu merasa dirinya bermakna, berharga dan juga bernilai. Dan tanpa sadar dalam hidup kita mengejar untuk menjadi signifikan. Dan sayangnya kadang kita terjebak kepada sistem duniawi untuk mengejar signifikan. Akibatnya sepanjang kita hidup kita kehilangan damai sejahtera. Dan dalam sebuah buku berjudul The Search of Significance. Disampaikan ada empat jebakan yang dialami manusia untuk menjadi lebih signifikan. Yang pertama adalah jebakan, kehausan, keberhasilan. Saya akan mendapatkan damai sejahtera kalau saya berhasil. Sebaliknya, saya akan kehilangan damai sejahtera ketika saya gagal. Waktu saya SMP... Saya masih ingat saya satu hari itu. Uh, akhir tahun, pembagian tengah tahun pembagian rapot. Nah hari itu zaman saya dulu... ...pembagian rapot itu ada ranking. Nomor satu sampai nomor yang terakhir. Dan waktu pembagian rapot, saya nangis. Benar-benar nangis. Dan semua teman-teman saya kaget. Dia manggil saya dulu Omri. Omri itu nama bapak saya. Tapi zaman saya SMP... Kita sepakat nggak memanggil uh, kita dengan nama asli kita, manggil nama orang tuanya. Omri, kamu kenapa nangis, omri? Ini saya rankingnya. Kenapa ranking kamu? Kamu kenapa? Saya ranking tiga setengah. Gelo, mana yang katanya? Gila kamu. Kamu kenapa nangis? Kan kamu ranking tiga setengah. Tuh, kamu lihat si itu. Ranking terakhir bahagia aja. Karena hari itu target saya buat berhasil masuk tiga besar. Tapi hari itu nilai saya dengan nilai teman saya Jeremy Tule nilainya sama. Jadi ada ranking tiga setengah. Dari tiga setengah langsung ke ranking lima. Dan saya merasa gagal karena enggak ketiga besar. Don't base your world on your work. Jangan jadikan dasar duniamu. Adalah pekerjaanmu. Saya sepakat. Bahkan saya setuju. Untuk apapun yang kita kerjakan. Kita kerjakan dengan segenap kemampuan. Dan juga dengan segenap hati. But. Bermaknanya hidup kita. Bernilainya hidup kita. Berharganya hidup kita. Bukan karena apa yang kita kerjakan. Bukan karena apa yang orang katakan tentang kita. Tapi karena apa yang Bapak kerjakan. Dan apa yang Bapak katakan tentang kita. Itu yang membuat kita berharga, bernilai, dan bermakna. Yang kedua adalah jebakan kehausan akan penerimaan. Saya akan mendapatkan demesi sejahtera ketika saya diterima. Saya akan kehilangan demesi jahatrak. Ketika saya ditolak. Kita diterima apa adanya oleh Bapa Bukan ada apanya. Karena Bapa menerima kita. Bukan didasari oleh siapa kita. Dan apa yang sudah kita lakukan. Tetapi karena Tuhan Yesus mati di kayu salib. Buat saya dan saudara. Tuhan Yesus. menjadi korban pendamaian dengan bapak sehingga kita memiliki damai sejahtera ini bukan kamu banget saya kata dan nggak mudah mengkonseling orang 6-5 jam karena dalam waktu 6-5 jam biasanya yang kita konseling ngomongnya 5 jam 30 menit kita hanya ngomong 30 menit kesimpulan dan sangat-sangat nggak -sangat mudah Karena kita nonton orang yang saling menyalahkan. Saya emosi karena kamu dulu yang buat yang saya emosi. Saya selingkuh karena kamu sih enggak perhatiin saya. Saya enggak perhatiin anak-anak karena kamu enggak siapin saya makan. Kita terjebak untuk saling menyalahkan. Karena di alam bawah sadar kita ada sebuah prinsip yang kita pegang... Kalau kita mengaku salah, kita akan dihukum. Jadi kita terlatih untuk menutupi satu kebohongan dengan satu kebohongan. Kita terlatih untuk menutupi satu dosa dengan dosa yang lainnya. Akibatnya kita akan semakin tenggelam dan kita kehilangan damai sejahtera. Itu tipu muslihat iblis. Karena yang Tuhan rindukan adalah kita mengakui segala dosa kita karena darah Tuhan Yesus sudah dicurahkan di atas kayu salib. Bagi saya dan saudara sebagai jalan pendamaian bukan penghukuman. Roma 8 ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang keempat adalah jebakan rasa malu atau rendah diri. Saya akan mendapatkan damai sejahtera ketika saya berpenampilan dengan standar tertentu. Sebaliknya saya kehilangan damai sejahtera ketika saya berpenampilan biasa-biasa saja. Beberapa waktu yang lalu saya uh, makan pagi di sebuah kafe di, di Progo... ...dengan seorang uh, rekan saya. Waktu kita, kita sarapan tiba-tiba saya ingat uh, teman saya ini. Saya bilang, bro jam tangan kamu bro yang lagi dijual dimahalin 20 juta. ah kok bisa? Iya bawahnya ada tulisan jam tangan bekas nama kamu. Padahal yang lain jamnya sama juga... Cuma karena bekas kamu bro. Dinaikin 20 juta. Kita ketawa-tawa e, pagi itu. Tapi saya belajar hal yang penting. Bukan soal jamnya. Tetapi siapa yang memilikinya itu yang penting. Mungkin hidup kita sekarang. ah Kita lagi berpikir biasa-biasa aja. Ah begini-begini aja. Ah sama-sama aja. Dengar. Hidup kita enggak begini-begini aja. aja. Dengar. Hidup kita enggak biasa-biasa aja. Dengar. Hidup kita sama-sama aja. No. Ingat. Siapa yang memiliki hidup kita? Siapa dia? Tuhan kita. Yesus Kristus namanya. Bahkan dia. Tunggu tangan dulu. Amin. Bahkan dia sudah mengangkat kita jadi anaknya. hanya kita yang memanggil sang pencipta dengan sebutan bapa katakan amin ketika saya memiliki damai dengan diri saya maka saya akan memiliki damai dengan orang lain karena dalam sebuah hubungan apapun suami istri keluarga di tempat kerja dengan tim saudara-saudara apapun ...the biggest problem in the world is not you, it's me. Dalam semua hubungan, masalah terbesarnya bukan pasangan kita. Sometimes masalah terbesar adalah diri kita sendiri. Yang ketiga, hadiah yang Tuhan berikan buat kita. Peace with other Semakin jauh hubungan kita dengan Tuhan... Maka semakin jauh hubungan kita dengan sesama. Semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan. Maka semakin dekat hubungan kita dengan sesama. Dan ini yang saya percaya. Semakin dekat kita dengan Tuhan. Maka akan semakin penuh hidup kita dengan kasih Tuhan. Waktu hidup kita... Penuh dengan kasih Tuhan. Waktu orang menyakiti kita, kita akan cepat rebounds untuk mengasihi. Waktu orang melukai kita, kita akan cepat rebounds untuk melepaskan pengampunan. Waktu kita disalah mengerti, kita akan cepat rebounds untuk bisa memberikan damai sejahtera. Why? Karena hidup kita penuh dengan kasih Tuhan. Kita nempel dengan sumber kasih kita. Selama kita nempel dengan sumber kasih kita. Waktu konflik dilukai, disakiti, disalah mengerti, ditolak, dibuang. Kita akan dengan mudah ribun. Why? Karena hidup kita penuh dengan kasih Tuhan. Kemudian berikan tepat tangan buat Tuhan kita. Bat. Kalau kita jauh dengan Tuhan, kita akan jauh dengan sesama. Kenapa? Karena hidup kita kosong dengan kasih Tuhan. Akibatnya ketika konflik terjadi, kita disalah mengerti. Kita dilukai, kita rasa dibuang, kita dikritik dengan keras... Ditegor dengan keras. You know, waktu itu terjadi, dia nggak bisa rebounds. Dia nggak punya kemampuan dengan cepat untuk mengasihi orang yang menyakiti dan melukai. Dia nggak bisa rebounds dengan cepat untuk mengasihi orang yang menyalah mengerti dia. Dia akan kecewa, bahkan dia akan kepahitan. bahkan dia akan keterikatan dengan roh jahat karena kepaitan celah di mana iblis akan masuk dan segala macam roh jahat akan masuk wai karena hidupnya jauh dari Tuhan hanya orang yang dekat dengan Tuhan hidupnya akan terisi penuh oleh kasih Tuhan apapun yang orang buat kepada orang seperti ini Dia selalu punya kemampuan buat rebounds untuk mengasihi. Katakan amin. Amin. Nah, I feel I feel I feel tahun ini saya punya 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 progres untuk untuk rebounds dalam hidup saya. Berarti yang yang lalu ada satu isu, and I feel I feel saya terluka banget, saya marah banget, kecewa banget. Biasanya dulu-dulu masalah kayak gitu saya benar-benar bisa nggak ngajak omongan orangnya lama saya bisa berpas-pasan di kamar mandi tapi saya nggak ngajak ngobrol. wah karena karena saya begini banget. buat kemarin, wah oh, saya sangat terluka karena menangkut keluarga saya. jadi oh, emosi banget bacino you know, kalau saya dekat dengan Tuhan, saya penuh dengan kasih Tuhan. dalam satu hari saya bisa rebounds, saya bisa mengasihi, bahkan saya bisa mengajak membrol mereka, bahkan saya bisa sharing di tempatnya mereka dengan sangat all out. Why? Hidup saya penuh dengan kasih Tuhan. Amin. waktu yang lalu bulan ini saya punya tim, you know. tim banyak hal terjadi dengan, dengan tim saya. Ada satu orang yang gak sesuai dengan ekspektasi saya. Wah, saya disappointed banget. Kalau saya dulu, saya bisa langsung ngomong uh, emosi melukai orang. Tapi kemarin, I feel, Rokulus bantu saya banget saya bisa ngomong heart to heart sama orang ini. Sehingga orang itu Menangkap maksud saya bukan emosi saya. Kalau hatimu seperti ini. Waktu engkau ngobrol, nggak apa-apa. oke okay, hati tidak penuh. <SILENCIO> Kalau uh, hatimu kayak gini. Waktu ngobrol sama orang. Yang orang tangkap emosinya bukan maksudnya. Jadi dulu saya dengar gini. Tadi dia ngomongin apa sama Victor? Gak tahu. Marahnya doang sih. Tapi ngerti poinnya? Gak ngerti. Dia marah-marah aja. Suaranya tinggi. Tapi ngerti? Gak ngerti. Why? Karena hidup saya jauh dari Tuhan. Sehingga jauh dengan sesama. Dan saya kekurangan kasih Tuhan. Bat tahun ini saya berdoa. saudara semakin dekat dengan Tuhan. Supaya tabung kasih saudara penuh katakan Amin, 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 amin. Waktu saya dengan Pastor Ashley, kita SOT uh, 2004, saya nggak ingat semua pelajaran. Yang ingat Pastor Ashley, kerasa suka nyontek catat catatannya dia. Tapi, <tapi saya selalu ingat satu quote dari Pastor R. Bernard, dia ngomong gini. Life is not about what happened to you, but life is... is more about what happened in you selama innya kayak gini apapun yang dari luar masuk engkau akan tetap punya kemampuan buat ribbons Katakan Amin 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 saya punya progres tahun ini gambar diri saya kurang bagus perlu tepuk tangan sedikit aja Thank you, thank you, thank you. you. Oke. Okay. Uh, yang yang keempat dan terakhir. Hadiah Natal apa yang Yesus berikan buat kita? Peace with circumstances. Damai dengan keadaan. Lukas 2 ayat yang ketujuh. Waktu Maria dan Yusuf. Maria hendak melahirkan bayi Yesus. Dikatakan... Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ini menarik. Karena kelahiran Tuhan Yesus. Dinubuatkan di Alkitab kurang lebih ada 12 kali. Kelahiran Tuhan Yesus bukan dadakan. Sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Tetapi hari itu dikatakan. tidak ada tempat bagi mereka. Tentu ini bukan keadaan yang baik karena hari itu Maria hendak melahirkan. Batas suka ini. Tetapi karena Maria dan Yusuf peace with God peace dengan dirinya sendiri, dia punya kemampuan peace dengan keadaan. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Ini ayat bagus banget. Dan saya tahu ini pasti ayat pegangannya Maria dan Yusuf. Sehingga dia boleh damai sekalipun keadaan lagi tidak baik-baik saja. Allah janjikan dia Immanuel. Allah yang menyertai kita. Tuhan enggak janjikan keadaan akan baik-baik saja. Tuhan enggak janjikan bahwa kita enggak akan menghadapi satu masalah pun. No. Yang Tuhan janjikan adalah dia akan selalu menyertai kita. Karena dia Tuhan yang Immanuel. Kalau kita percaya ini aja. Bahwa dia Tuhan yang Immanuel. Apapun. Seberat apapun. Sesusah apapun. Keadaan yang sedang kita hadapi. Saya percaya kita tidak akan kehilangan damai. Karena your trust is not in God. Itu yang membuat kita kehilangan damai. Tapi pagi ini saya bilang dia Tuhan. Yang Immanuel, Maria berkata, bagaimana mungkin aku melahirkan seorang anak, aku belum bersuami. Pasti hari itu buat Maria ini hal yang mudah, gak mudah. Kalau kita mudah, kita udah baca. Maria belum pernah dengar orang kesaksian ada yang lah, di apa, ada yang mengandung karena Roh Kudus. Jadi buat Maria. Tentu enggak mudah. Tapi saya suka. Lukas 1, ayat yang ke-36 dan ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria belum pernah dengar. Ada orang yang mengandung karena roh kudus. Maria lagi nggak mudah. Mau melahirkan gak ada tempat. But dia put her trust in God. You know your measure is peace. Is your measure of trust. Ukuran kedamaian kita adalah ukuran kepercayaan kita pada Tuhan. The greater the trust, the greater the peace. Semakin besar percaya pada Tuhan, semakin besar damai yang akan kita miliki. Mari saudara, setiap hari dalam hidup kita, setiap musim dalam hidup kita, setiap keadaan dalam hidup kita, kita perlu damai sejahtera. Karena damai sejahtera merupakan petunjuk Yang kita perlukan untuk mengambil sebuah keputusan yang penting, karena kehendak Allah berjalan bersamaan dengan damai yang dari Tuhan. God's will berjalan bersamaan dengan God's peace. Tahun depan, in your season, keadaannya nggak mudah, musimnya nggak mudah. Dan kau perlu mengambil sebuah keputusan. Ingat ini. Jangan mengambil keputusan karena keadaan. buat kita perlu mengambil keputusan. Ada God's peace enggak in your step? Ada damai Tuhan enggak? Karena kehendak Tuhan selalu sertai damai sejahtera Tuhan. Hari ini kita belajar. The wonderful gift of Christmas Peace with God Peace within me Peace with other, And peace with circumstances Saya percaya ini pesan yang khusus buat setiap kita yang mendengarkan We pray that this message will bless you and build you See you at the next podcast